0: Привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Создали покрытие для конденсаторов пара, которое поможет снизить выбросы углекислого газа. Несмотря на развитие зеленой энергетики, 70% мировой электроэнергии вырабатываются электростанции с паровым циклом. При сжигании топлива закипает вода, и образующийся пар вращают турбину, которая приводит в движение электрический генератор. Специальный конденсатор удаляет из пара воду и поддерживает разницу давлений на турбине. При этом пар образует на трубе конденсатора тонкую водяную пленку. Чтобы теплопередача не снижалась, приходится сжигать больше топлива, а это приводит к увеличению выбросов углекислого газа. Так вот, исследователи Университета Иллинойса в США придумали гидрофодное покрытие как раз для таких труб конденсаторов пара. Когда пар конденсируется в воду, на поверхности покрытия образуются капли воды вместо пленки. Это приводит пар в прямой контакт с конденсатором и обеспечивает прямую передачу тепла. Свойства теплопередачи при этом улучшаются в 20 раз по сравнению с конденсаторами без покрытия. Для уверенности покрытие подвергли самому длительному испытанию из всех, что когда-либо были описаны. Металлы с новым покрытием испытывали воздействие парового конденсатора в течение 1095 дней – почти 3 года. При этом его также проверяли на истирание, и покрытие сохранило гидрофобные свойства даже после 5000 царапин. В итоге, такое улучшение свойств теплопередачи в 20 раз дает 2% ускорение общему процессу производства электроэнергии из пара. Кажется, что это немного, но на практике это уже означает существенную экономию. Помимо того, что это позволит использовать ежегодно на несколько триллионов литров воды меньше, это также сократит выбросы углекислого газа на 460 миллионов тонн в год. Для сравнения, в 2022 году общемировой выброс углекислого газа составил почти 36 миллиардов тонн. Разработали крошечный капельный аккумулятор, который может питать миниатюрные устройства. Сейчас робототехника и производство имплантатов дошли до такого уровня, что можно взаимодействовать с их помощью даже с отдельными клетками. Но всем этим устройствам нужен источник питания, а настолько маленьких аккумуляторов пока не существует. Так вот, исследователи Оксфордского университета Великобритании придумали такое – они сделали крошечный капельный аккумулятор, который может питать миниатюрные устройства во время своей работы. Чтобы создать его, достаточно сделать 5 капелек проводящего гидрогеля. Состав у каждой капельки разный, за счет чего по всей цепочке создается градиент концентрации соли. От менее соленой посередине к более соленым капелькам по краям. Чтобы составы не смешивались, капельки отделили друг от друга липидными слоями которые как раз не пропускают поток этих ионов. В итоге охлажденный до 4 градусов по Цельсию капельный аккумулятор помещают в устройство, которое вживляют в организм. Липидные биослои между капельками разрушаются, и капельки в итоге смешиваются в сплошной гидрогель. Ионы начинают перемещаться через гидрогель от более соленых капель по краям к менее соленой в центре. Выделяемая энергия соединяется с электродами и в итоге преобразуется в электричество. Во время эксперимента активированный капельный аккумулятор создал ток, который сохранялся более 30 минут. И при этом в объеме аккумуляторов 50 нанолитров выходная мощность составила около 65 нановатт. Это очень много для такого миниатюрного аккумулятора. Пятикапельные блоки аккумулятора тоже можно объединять. Так, последовательно объединив 20 блоков, удалось запитать светодиод, которому требуется уже около 2 вольт. С появлением таких аккумуляторов, развитие миниатюрных и даже крошечных устройств начнет происходить быстрее. Но создатели аккумулятора убеждены, что их изобретение пригодно не только для питания наноустройств. Например, они планируют создавать целые капельные сети из тысяч блоков, которые будут запитывать обычные устройства. Изобрели живой материал из водорослей и бактерий, который очищает воду от загрязняющих веществ, а затем самоуничтожается. К сожалению, часто деятельность человека приводит к загрязнению природы. Одним из самых опасных видов этого считается загрязнение водоемов. В них попадают сточные воды домохозяйств и предприятий, а методы очищения не всегда оказываются эффективными. Например, после очистки в воде могут оставаться частицы синтетических очищающих или обеззараживающих веществ, которые сами становятся загрязнителями. Так вот, исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего в США придумали такое решение. Они сделали живой материал из водорослей и бактерий, который очищает воду от загрязняющих веществ, а затем самоуничтожается. Сначала из морских водорослей получили альгинат. Это природный соли-кислот, к которым добавили воду, чтобы получился гель. Затем этот гель смешали с генетическими модифицированными цианобактериями. У этих микроорганизмов есть способность к фотосинтезу, а после вида изменения они производят специальный обеззараживающий фермент под названием лаказа. Из полученной смеси геля и бактерий на 3D-принтере распечатали решетчатые структуры. Такой материал обеззараживает загрязняющее вещество в воде. Специальное вещество лаказа в бактериях нейтрализует различные органические загрязнители, включая бисфенол-А, антибиотики, фармацевтические препараты и красители. Из них наиболее опасен, кстати, бисфенол-А. Это вещество используют для производства поликарбоната, то есть жесткой пластмассы. Попадая в организм, бисфенол-А вредит эндокринной системе. После очистки в воду добавляют молекулу теофилина – лекарственного вещества, которое содержится в чае и какао. Под действием теофилина цианобактерии производят белок, который разрушает их клетки и таким образом самоуничтожается. Материал успешно проверили на водном растворе, загрязненным красителем индигокармин. Это вещество используют в текстильной промышленности для окраски джинсовой ткани, а остатки после окраски попадают в природные водоемы. В ходе испытаний материал обесцвечивал водный раствор с этим красителем. В итоге с помощью такого живого материала можно будет очищать воду от загрязнителей, и после чего генетически модифицированные бактерии будет легко убить, чтобы они не попали в окружающую среду. Это кажется хорошей альтернативой синтетическим веществам для очистки, которые не могут сами растворяться без следа и без вреда для природы. Создали устройство, которое вживляется в опухоль головного мозга во время операции и отслеживает воздействие лекарств. К числу самых смертоносных видов рака головного мозга относят глиому. Это первичная опухоль, которая развивается из вспомогательных клеток нервной системы головного или спинного мозга. И именно из-за этого она трудно поддается лечению. При этом глиому диагностируют многим пациентам. Например, в США диагноз глиомы головного мозга ежегодно ставит 20 тысячам людей, а в России примерно 13 на каждые 100 тысяч. Сложность лечения глиомы состоит в том, что для него нужно делать хирургическую операцию. А еще на проверку реакции опухоли на лекарства каждый раз есть только одна попытка. Так вот, ученые из США придумали устройство, которое вживляется в опухоль головного мозга во время операции и отслеживает в реальном времени воздействие лекарств. По сути, устройство представляет собой индивидуальную крошечную лабораторию, которую помещают пациенту в опухоль. Пока длится операция, то есть в течение 2-3 часов, Устройство вводит крошечные дозы различных лекарств в разные участки опухоли. Перед окончанием операции устройство удаляется, а окружающие его ткани передаются в лабораторию для анализа. Такое устройство дает новый подход к персонализированному лечению. С его помощью врачи смогут оценивать действия различных препаратов на микроокружение опухоли, которое может составлять почти половину ее массы. Пока что устройство протестировали на шести пациентах, которым делали операцию на головном мозге по удалению глиомы, и ни у одного из пациентов не возникло побочных эффектов. Теперь исследователи работают над новой версией устройства, которое можно будет вживлять в мозг за 72 часа до основной операции, чтобы так собрать больше данных. Придумали? Как восстанавливать чистый кремний из отработавших солнечных панелей, чтобы делать из него аккумуляторы? За последние годы люди стали больше использовать возобновляемую энергию Солнца. Но поскольку солнечные панели служат в среднем 30 лет, к 2050 году примерно у 80 миллионов тонн этих устройств истечет срок годности. Сейчас отработавшие солнечные панели чаще всего выбрасывают, потому что их сложно перерабатывать. Дело в том, что этот процесс включает в себя использование токсичных веществ и требует больших затрат энергии, а это очень дорого. Солнечные панели также содержат компоненты, запас которых в природе ограничен, например, кремний. Но даже если отделить кремний от алюминия, меди, серебра, свинца и пластика, из-за примесей и дефектов полученный материал будет непригоден для других кремниевых технологий. Так вот, исследователи Наньянского технологического университета в Сингапуре придумали недорогой способ восстановления чистого кремния из отработанных солнечных панелей. Для этого требуется всего один реагент – фосфорная кислота, которую обычно используют в пищевой промышленности и для производства напитков. Для этого солнечную панель замачивают в горячей разбавленной фосфорной кислоте на полчаса. За это время с поверхности удаляются алюминий и серебро. Затем замачивание повторяют со свежей фосфорной кислотой, чтобы удалить металлы полностью. Еще через полчаса получается чистая кремниевая пластина. Восстановленную пластину из кремния оценили с помощью спектрального анализа, при котором определяется качественный и количественный состав объекта. Обнаружилось, что пластину удалось восстановить на 98,9% при требовании к чистоте 99,2%, то есть всего на 0,3% готовый результат отстает от технически чистого кремния. Такой результат на самом деле сопоставим с тем, который можно получить традиционными способами восстановления кремния, то есть теми самыми дорогими и классическими. На этом проверка образца еще не закончилась. Также его переработали в анод литий-ионного аккумулятора и проверили на эффективность. Созданный из восстановленного кремния анод работал точно так же, как произведенный из нового кремния. Такой способ восстановления кремния прост и дешев, поэтому возможно, что совсем скоро выброшенных на свалку солнечных панелей не останется. Исследователи полагают, что их разработка может быть интересна в первую очередь производителям электромобилей, для которых как раз нужны литий-ионные аккумуляторы больших размеров. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.